das größte Problem wird einmal sein, die Ernährung der Menschheit. Das ist einfach der falsche Weg. Dieses immer größer, immer mehr, immer schneller. Wir müssen einmal wieder zurück, so wie es eigentlich Jahrhunderte vor uns gut funktioniert hat. Man soll ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Die männlichen Kühe sind ja Abfall, also es ist ein Abfallprodukt. Das ist der Podcast Weißes Gold. Wir sind Hillary. Wir beide sind Kinder der 80er und groß geworden mit Bildern davon, wie sich Milch aus einer gläsernen Karaffe über Haselnüsse ergießt. Und damit, dass das tägliche Glas Milch unseren Knochen hilft. Und jetzt, 2024, ist Milchkonsum verpönt. InfluencerInnen warnen vor dem Verzehr, Menschen kleben sich auf den Straßen fest und traditionelle Familienbetriebe gehen insolvent. Und wir? Wir machen uns auf die Suche. Wer hat das Image der Milch getötet? Vor uns stand der muskulöse Mann, der gepflegte Bart so schwarz, dass er das Licht zu verschlingen schien. Der Mann, der ein Weltreich auf der Milch aufgebaut hatte, am Hang der malerischen Alm, die Berge im Hintergrund. Er sagte, sein Name war Khan, Genghis Khan. Herr Kahn, wir sind vom künstlerischen Ermittlungsbüro Hillary. Sorry, Sister, warte mal, ich muss erst an meine Peoples denken. Hab heute noch nichts gepostet. Hey, gut, dass ihr dabei seid bei Die Steppe des Erfolgs mit eurem D-Dog. Wir sind heute im schönen Österreich und worum es geht, wir vergrößern natürlich unser Portfolio, denn wir wollen mehr und wir verdienen mehr und steht mehr zu. Wir schaffen das mit dem... Krieger gehen. Und ihr von der Cannes School of Hard Knock Economics seid natürlich mit dabei. Unleash the Conqueror. Werdet Herrscher eures Weltreichs. Wir sahen Kahn dabei zu, wie er mit ausgestrecktem Arm in das neueste iPhone sprach. Was konnte sein Motiv sein? Wie hing er mit allem zusammen? Wo war er in der Nacht vom Dienstag gewesen? Nach allem, was wir bisher herausgefunden hatten, machte es überhaupt keinen Sinn, dass ausgerechnet er hier auftauchte. Der unwahrscheinlichste aller Influencer. Stefan war offensichtlich zu alt für diese Scheiße. Okay, Bro, ich habe nicht viel Zeit. Ich will mit dem Sepp reden. Sepp, Seppster, Bruder! Ich bin sofort bei dir. Ihr wollt sich ein Selfie, kein Problem machen. Wir stabil sofort hier mit euch. Äh, nein, danke. Wir wollen wissen, was Sie hier machen. Seriously? Geschäfte natürlich. What else? Können Sie uns sagen, wer das Image der Milch getötet hat? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich ernähre mich schon seit Jahren vegan. Okay. Und warum sind Sie dann hier? Es geht um Expansions, bedingungslose Expansion. Ich gehe dahin, wo Geld zu machen ist. Vegan, tierisch, das Geld riecht gleich. Fühlt sich gleich geil an. Und das finden Sie nicht eine Doppelmoral? Vegan sein und dann Tiere nutzen für Ihren Profit? Aber wie soll sich denn was ändern, wenn wir nicht investieren? Wo kommen denn heute die klimapolitischen Veränderungen wirklich her? Aus der Wirtschaft. Die Einzelhandelsunternehmen fördern lokale Strukturen, mehr Platz für die Tiere und klare Kennzeichnungen über Inhaltsstoffe und Haltungsformen. Wer vertritt denn heute die Prinzipien von Diversität, Nachhaltigkeit und Ökologie, wenn nicht wir, visionäre Unternehmer und Unternehmerinnen? Be woke and conquer. Aber dann geht es Ihnen doch trotzdem nur um das Geld. Kann ich nicht Geld verdienen und gleichzeitig die Welt zu einem besseren Ort machen? 
Ich weiß, für manche ist Vision ein dirty word. Aber nicht für mich. Ich baue mit Khan eine mehrteilige Marke auf. Vegan und Bio, Luxus und Organic. Ein Megakonzern der Ernährungs- und Beautykonzern der Zukunft. Radikal groß Khan. Hört sich für mich nach vielen Versprechungen an. Die Frage ist, ob zwischen den großen Ankündigungen und der Realität nicht doch eine Diskrepanz besteht. Es geht um visionären Kapitalismus. Jeder verantwortungsbewusste Unternehmer will doch nur das Beste. Für die VerbraucherInnen, für die Belegschaft, für den Standort. Und für sich selbst. Sustainability ist sexy. Zukunft ist sexy. Du bist sexy, Baby. Nee, jetzt echt. Wenn du mal genug hast von dem da, drop mir doch mal einen DM. Schaust gut aus, Baby. Sepp, Bro, ich muss mit dir reden. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Oh, Manometer, da muss man sich im eigenen Podcast von so einem arroganten Macho-Arsch so schräg von der Seite anlabern lassen, der zu allem Überfluss auch noch fiktiv ist. Anna lief im engen, verrauchten Büro hin und her. Sie war die gesamte Rückfahrt über ruhig im Beifahrersitz gewesen. Etwas brodelte in ihr, seit wir die grünen Hügel der Alben verlassen hatten. Kannst du mal mit diesem scheiß Krimilaber aufhören? Mich frustriert das hier megamäßig. Ich will endlich klare Antworten. Was ist okay und was nicht? Klar, bei Sepp auf dem Hof, da war es super idyllisch. Ich hatte echt das Gefühl, dass der sehr nett mit seinen Tieren lebt. Wir standen vor ungelösten Boah, Stefan, ich mein's ernst. Oh, sorry, Anna, tut mir leid. Ich mag die Figur einfach so gern. Aber natürlich, du hast recht. Ich fand's auch beim Sepp super idyllisch. Und man hatte so das Gefühl, das ist wie eine Erwerbung, wie man sich das halt immer vorgestellt hat. Ja, aber dann kommt so ein mega super Unternehmer an und tut dann auch Vegan und Tierschutz. Und du lässt es auch noch zu, dass wir solche Klischees wie Siehst schön aus, Baby, reproduzieren. Du hast recht, das war wirklich doof. Aber was schlägst du vor? Also, zuerst einmal tauschen wir die Rollen. Ach, warum denn? Ja, also der Mann mit der tiefen Stimme und den gescheiterten Ehen und die Patente aufgeräumte Frau? Entschuldigung? Okay, verstehe, ist wirklich super Klischee. Dann bin ich jetzt du, also ich spiele jetzt deine Rolle. Frau Winde-Hertling, was schlagen Sie vor? Oh, das gefällt mir auch ganz gut, ist nicht schlecht, ne? Und dann ging es darum, die Ermittlungen <lacht> wieder aufzunehmen. Das war schon sehr tief, Anna. Ja, machst du doch so. Und dann ging es darum, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Einer der vielen Spuren vertiefend zu folgen. Wer hatte das Image der Milch getötet? Während ich grübelte und Schlückchen für Schlückchen den Flachmann entleerte, wühlte Stefan im Archiv unseres Büros durch alte Zeitungsartikel auf Mikrofilm. Boah, da ist der Kuhmilch in deinem Flachmann. Was soll denn die Scheiße? Frau Winde-Hertling, ich habe was gefunden. Es ist der Umweltangel. Sie wissen schon, die Klimaaktivistin damals. Das Image der Milch hat sich in den 1980ern sehr gedreht. Und dann gab es die Ökobewegungen. Die Grünen kamen in den Bundestag. Oh ja, natürlich. Genau. 1980 gab es die erste Aktion von Greenpeace in Deutschland. Diese ungewaschenen Hippies. Die hängen garantiert mit da drin. Los, Stefan. Fahr den Wagen vor. Ähm, Anna, wir haben, also, wir haben jetzt kein Auto, wir haben nur das Lastenbike von dir privat. Stefan. Fahr das Lastenbike vor. You got it. München, Monaco di Bavaria. Die Reichen und Schönen, die Schickeria flaniert auf der Maximilianstraße. Sie wissen nichts von den Abgründen 
trinken beim Italiener ihre Latte Macchiato oder schlagen sich noch schnell einen Espresso Dubio rein. Hier, wo die Sonne tiefe Schatten schlägt, treffen wir unsere Verdächtige. Zeugin Nummer 4. Beatrix Fuchs, Sprecherin von Greenpeace Bayern. Wir machen uns bereit für das Verhör. Frau Fuchs, danke, dass Sie so kurzfristig Zeit haben. Das ist mein Kollege, der Herr Mieseler. Herr Mieseler, Anna, es heißt Mieseler. Der Herr Mieseler. Frau Fuchs, wir haben etwas recherchiert. Und wir möchten noch mal betonen, dass Sie wirklich nur als Zeugin hier sind. Vorerst. Das kann sich ganz schnell ändern. Ja. Was wir wissen wollen, wie bewerten Sie die aktuelle Lage in der deutschen Milchindustrie? Sind Sie einverstanden mit der Art und Weise, wie hier gewirtschaftet wird? Aber wir müssen eben einfach weg von diesem Maximalertrag. Die armen Kühe können dann gar nicht mehr laufen vor lauter dicke Euter. Wenn sie sich nicht mehr bewegen, das ist alles nicht artgerecht und das ist einfach der falsche Weg. Also genau dieses immer größer, immer mehr, immer schneller, das ist der falsche Weg. Wir müssen einmal wieder zurück, so wie es eigentlich Jahrhunderte vor uns gut funktioniert hat. Nicht diese Masse, sondern wirklich in vernünftigen Bahnen. Wir müssen auch nicht die Welt überschütten mit unserer Milch. Das ist alles Blödsinn. Also wir brauchen gesunde Lebensmittel und die am besten vor Ort, dass man auch diesen Transport nicht hat und das ist der Weg, wo es hingehen muss. Ah, also Sie sind gegen einen modernen, globalen Milchkapitalismus. Es soll lieber regional, artgerecht und biologisch wertvoll sein. Wir haben ja ein massives Höfesterben und es ist ja immer stärker die Konzentration und es ist ja auch die politisch gewollt seit Jahrzehnten. Das ist ja diese ja, Agrarpolitik, weil wachse oder weiche. Das ist einfach schon so, so geprägt. Das ist ja auch, wenn ich eine Subvention verteile, die nach der, nach der Größe und nach der Fläche geht, aber genauso wie wenn ich im Rentner quasi ähm, seine Rente auszahlen würde, je nachdem, wie groß seine Wohnung ist. So, und damit forciere ich natürlich diese, diese Größe und das immer größer werden. Und das war ja immer dieses Credo, wir müssen unbedingt für den Weltmarkt produzieren und wir müssen in Masse und möglichst effizient und viel und ja, alles Negative wird dabei so in Kauf genommen. Und ja, das ist auch für die, für die konventionellen Landwirte natürlich ein Problem. Es ist ja nicht jeder sofort schlecht und 80 Milchkühe sind jetzt ja noch kein Riesenbetrieb. Könnten Sie bitte den Punkt mit den Subventionen noch mal erklären? Wenn ich mich recht erinnere, dann ist die Expansion der Höfe häufig eine Notwendigkeit, um anfallende zusätzliche Kosten zu decken. Also diese konventionelle Landwirtschaft braucht ja ganz viel Dünger. Viel Dünger, viel Energie, das ist, die Kosten explodieren gerade. Sowohl Düngermittel als auch Energiekosten. Biobauern haben da im Moment weniger Schwierigkeiten, weil die einfach schon weniger Dünger oder gar keinen brauchen und auch keine Pestizide und sonst irgendwas. Also diese Kosten haben die schon mal alle nicht. Also das kann ja durchaus wirtschaftlich sein. Und wenn wir auch mal diese, bei uns ist ja so, diese Kosten, die das verursacht, sind ja einfach nicht eingepreist. Also weder die Wasserverschmutzung, die wir haben, weder jetzt noch hier diese, diese Folgen mit Dürre, dass wir auch den Boden vernichten, wenn das eingepreist würde, müsste ja vieles von dem Konventionellen schon viel teurer sein. Also und das ist ja immer unser Ding, was wir einen Preis geben und was nicht. Und es ist einfach, man müsste auch, es fließen ja ganz viele öffentliche Gelder, also es sind ja Subventionen. Es ist halt immer dieses, dieser Punkt, dass man sagt, also öffentliche Gelder auch für öffentliche Leistung. Also auch wenn ein Landwirt was für Klimaschutz und Umwelt tut und für Artenvielfalt, dann muss das einfach vergütet werden. Das ist ja der Punkt. Und das ist unsere Entscheidung. Eine weitere Verdächtige in unserem Netz der Ermittlungen.
haben Sie und die Umweltschutzbewegung das Image der Milch getötet oder zumindest den Mord mitverschuldet? Die ständige Kritik an der Vergrößerung von Betrieben, das Herausstellen der Mängel bei der artgerechten Haltung, die Betonung auf den globalen Wahnsinn und die Verteufelung der Technik, letztlich der BSE-Skandal, der den TierschützerInnen geradewegs in die Karten gespielt hat. Jetzt denkt doch mal nach. Manch einer würde behaupten, es war eine Verschwörung der Grünen, die BSE als Gerücht in die Welt Ja, also all das, ja, das hat sicherlich unschöne Flecken im sonst so lupenreinen weißen Image der Milch hinterlassen. Zeitlich könnte es passen. Sie hat kein Alibi für die Jahre 1987 bis 2023. Frau Kollegin, die Beweislast ist erdrückend. Wenn ich alle Indizien gegeneinander abwäge, so komme ich zu der Schlussfolgerung, dass es Frau Fuchs nicht sein kann. Es kann nicht ihr Ziel sein, dem Image der Milch zu schaden. Auch wenn viele der Greenpeace-Aktionen sicherlich einen Kollateralschaden beim Milchimage verursacht haben. Schließlich hat sich doch Frau Fuchs nicht komplett gegen den Konsum von Kuhmilch ausgesprochen. Sie sieht nur Potenzial zur Verbesserung. Eben durch die Rückkehr zu den klassischen, wie sie sagte, jahrhundertealten Traditionen. Weniger statt mehr. Also zurück zu den Bildern von glücklichen Kühen. Ja, vermeintlich. Bitte? Vermeintlich glücklichen Kühen. Danke dir. Also zurück zu den Bildern von vermeintlich glücklichen Kühen, wie es im Grunde ja auch der Milchkrug propagiert hat. Ja, also die Karaffe ist für mich nach wie vor ein Mysterium. Oder war es Kahn? Oh ja. Kahn, der sein neues Iron Rand Green Capitalism Weltreich aufbauen wollte. Das ist es! Erst das Image der Milch zerstören, um es dann nach eigenem Ermessen und Maßstäben wieder aufzubauen. Es ist zum Kotzen. Kahn erschafft ein Monopol, um dann die Preise in die Höhe zu treiben. Von wegen Love Kills Capitalism. Ich bin zu alt für diese Scheiße! Ach mein Gott, Frau Kollegin, regen Sie sich doch nicht so auf. So diffizil es auch erscheinen mag, ich bin mir sicher, dass wir bald unsere ersten Ermittlungserfolge aufweisen können. Das kennen Sie doch selbst. Also gerade wenn es in einem Fall nicht weitergeht, dann kommt manchmal wie Deus Ex Machina ganz unerwartet der entscheidende Hinweis. Ermittlungsbüro Hillary, Miesela am Apparat. Hillary, Sie suchen doch Antworten. Kennen Sie das Parkhaus am Rindermarkt? Treffen Sie mich da um 24 Uhr und kommen Sie allein. Wer ist da? Hallo, wer spricht da? Aufgelegt. Frau Winde, machen Sie sich bereit. Wir haben einen mysteriösen Whistleblower. Oh nee, Stefan, ich weiß nicht. Ist das nicht voll das Klischee? Ja, ist es. Nehmen Sie Ihren Flachmann, Frau Winde. Es wird eine lange Nacht. 